0: Amici di Avici Radio, la radio che ti parla, nello spazio Musica Interviste, oggi abbiamo un giovane artista genovese. Lui si chiama Giacomo Grasso in arte Teft. e parleremo con lui di musica, ma musica a tutto tondo, soprattutto delle sue passioni, eh, del suo saper suonare il basso, il contrabbasso, la chitarra acustica, la chitarra elettrica, il mandolino, ma soprattutto l'ukulele e il buzuki greco. Ma non solo di questo, molto molto di più, benvenuto ad ABC Radio, carissimo Giacomo Ofero in Arte Teft. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Allora vi ringrazio innanzitutto per avermi invitato e sono molto felice di stare qua con voi. E di passare questo tempo così a fare due parole insieme a voi.
0: Anche noi siamo molto contenti di averti qui con noi ringraziamo naturalmente eh, Franco Senini dell'ufficio stampa di Divinazione Milano, grazie quindi a tutto il tuo ufficio stampa per aver sì. concesso di fare questa chiacchierata insieme, ma prima di sì. iniziare le, la nostra chiacchierata, come eh, dopo quando si ospita qualcuno, si offre qualcosa. Tu sei di Genova, Eh, la radio a Milano in questo momento io non sono a Milano ma sono a Torino quindi ti chiedo eh, gradisci qualcosa di tipicamente milanese tipicamente piemontese o rimaniamo a casa ligure quindi un pezzo di pandolce il pandus oppure un pezzo di focaccia di recco la la classica focaccia ligure che cosa gradisci?
1: Allora, adoro la focaccia genovese quindi sì. direi che il resto è una cosa classica molto semplice, però sono un po' incuriosito anche delle cose milanesi, per cui qualcosa che se mi vuoi offrire un po' è un po', va bene.
0: Beh, Allora, siamo cominciamo a entrare nel clima natalizio, eh, quindi dovrei in teoria in, in, cominciare a dirti vogliamo una fetta di panettone lombardo, milanese, oppure se fossi però in te io eh, andrei a scegliere qualcosa tipicamente Piemontese, la speaker è torinese, quindi io opterei per il gianduiotto torinese. Poi vedi tu, eh? Dipende quanto sei pronto.
1: Va, sì, va benissimo il gianduiotto perché li adoro. Quindi va bene ah, così. <ride> quindi sì.
0: prevale, prevale, la, prevale la mole sulla Madonnina. Perfetto, direi ah, di direi, sì. Per <ride> Se vuoi, facciamo anche un trittico delle tre regioni mentre noi chiacchieriamo, mentre aspettiamo che ci portino queste tre prelibatezze diverse di queste tre regioni. Volentieri, (ride) io sono curiosissima di sapere da te: prima di adentrarci del tuo nuovo singolo, hai per caso attivato un, un microfono? Perché Hai, io, per caso? io sentivo un eco, adesso non lo sento più, benissimo, eh, perfetto. Okay. Sentivo la mia voce e infatti dico, oddio, la sassa, sì. <ride> si sente l'eco della sassa, poveri amici di Amici Radio. Eh, oh. Stavo dicendo, sono curiosissima, eh, perché leggendo un po' la tua insomma, la tua biografia, eh, l'uso di questi strumenti, tu suoni tantissimi strumenti musicali, mm-hmm. ma mi spieghi esattamente questo strumento di matrice greca. Che, che strumento è? È, è, è un Buzuki
1: che c'è sia greco che portoghese sì. è una specie di, di chitarra, tra virgolette, sì. che ha delle note cantine come se fosse una, una chitarra a 12 corde. Sì. E praticamente, questo strumento qui ha un, delle sonorità che sono prevalentemente comunque si sente orientali, anche se poi è greco, però ha delle cadenze particolari. Quindi voglio dire, è un suono molto particolare è usato tantissimo. Ehm, per chi magari lo sa, oppure per gli appassionati eh, di De André, Il figlio di De Andrè dal vivo usava sì. un buzucchi greco, spesso in vari, in vari brani. Basta guardare vari concerti dal vivo passati, dove, quando c'era sì. ancora appunto il figlio con lui dal vivo, eh, si vede comunque, quindi è uno strumento particolare, è molto, come dire, accattivante, perché son, fa parte di quegli strumenti con sonorità che per noi sono un po', come dire, nuove, perché non è che li sentiamo sempre, cioè, a meno che non sono, non le andiamo a ritrovare nella musica quella, tra virgolette, considerata popolare, ecco dove sì. vengono usati strumenti di quel tipo. Però, siccome io sono uno sperimentatore, a me piace molto mescolare tutto e spesso mh, si può usare anche con, voglio dire, con sonorità moderne, perché in realtà non, oramai la musica è aperta a tutto, per cui si può tranquillamente fare. Diciamo che però non è tanto usuale come strumento, è molto più facile magari appunto sentire un oculele che è molto più, voglio dire, sì, sì. alla portata di tutti, che è il Buzuki greco. Ecco, eh, ecco tutte però,
0: queste... Dimmi, dimmi scusa. Non dicevo che però, essere... appunto,
1: a queste sonorità così particolari che permettono, secondo me, di individuarlo subito cioè non, ora è difficile da spiegare, a voce. Bisognerebbe proprio, magari, se qualcuno è curioso e, e vuole, nel senso può cercarlo, si trovano facilmente su YouTube dei video del Bozuki Greco. È uno strumento che si può suonare ad accordi, si può suonare come solista, si può suonare facendo dei riff, si può suonare... cioè È un po' come una sorta di chitarra, però ha proprio queste sonorità particolari. cioè proprio il suono, che ha un suono più grave e uno più squillante. E quindi, uh, a mio parere, è accattivante come sonorità, mm. proprio perché è inusuale.
0: Esatto. Ecco, l- le sinfonie di tutti questi strumenti eh, mm. di cui stiamo appunto parlando, in realtà sono poi il comune denominatore della tua grande passione, per, um, forse per la musica in generale, ma per, in particolar modo probabilmente per la musica elettronica. Attraverso sì, anche esatto. l'uso dei, sintet- dei sintetizzatori. Eh, mm-hmm. Oggi vengono molto usati i sintetizzatori e anche il theremin, no? Che sono quelle. Sì. Puoi spiegarti tu esattamente, perché sicuramente sei più bravo di me, di spiegare cosa sono i theremin, questi manipolatori, no? Di mm-hmm. suoni. Sì, sì.
1: Allora, il, vabbè, il sintetizzatore che è chiamato sintetizzatore Qualsiasi comunque apparecchio elettronico che emette un suono sintetizzato, quindi è la sintesi proprio sonora, per cui si parte da una forma d'onda e da lì si costruisce una sonorità. E spesso mm. si possono usare dei suoni di fabbrica oppure mm. si possono costruire i suoni da zero. Quindi io tendo a costruirli perché appunto mi piace dare un'impronta alle cose, al suono mio, cioè voglio dire, devo avere una mia voce. Ogni cosa che faccio nei limiti del possibile. E quindi i sintetizzatori sono di vario genere, ce ne sono di tantissimi modelli, eh, comunque eh, il mercato è pieno di cose di questo tipo. Il Termin è uno strumento vecchissimo, che è del 1909, mi sembra, 9 o 13, non ricordo: è, è il primo sintetizzatore che è praticamente chiamato eterofono perché si suona muovendo le mani nell'aria. Ed è uno strumento, sì, non è, non è una tastiera, non è una scatola di legno ah. dove ha due barre dai lati, da un, da un lato, lato destro al volume, che sembra stranissimo perché è una specie di termosifone è di metallo fai. e dall'altro lato, sì, <ride> dall'altro lato ha un'antenna <ride> e le muo- sì. con la mano sinistra si suona... Volteggiando la mano, trovando l'intonazione, muovendola per micromovimenti, si sposta la tonalità, no? si sposta praticamente di semitono, semitono, tono, si muo- ci si muove di poco, e con l'altra mano invece si muove, si aggiusta, si at- alza, si abbassa il volume. Questo è uno strumento che è stato usato anche qui mh, da sempre. Mh, sì. Qualcuno magari per dire, non, non lo sa, ma è stato usato anche nel cinema, negli anni... 30, 30, 50, tantissimo, soprattutto per i film di fantascienza. Sì. Veniva usato per, per dare la voce a queste creature misteriose che magari appunto erano particolari. Uno è, come si chiama, il pianeta, il pianeta proibito, dove c'era ah. un robottone gigantesco nero, sì, che metteva dei suoni quando gridava. E questo grido era il Termin. Se, se qualcuno è interessato. Sì. Vabbè, è comunque sì, no, uno strumento hai
0: perché hai, ecco, mi hai tolto delle mi hai tolto veramente delle curiosità delle lacune. Ecco, io vorrei capire ogni tanto si sente l'eco della spasta che è disastroso. Scusate cari amici di ABC Radio. Hai tolto veramente mi hai tolto delle lacune che ammetto e sapevo che tu saresti stato perfetto nello, nello spiegare a tutti noi proprio anche per via grazie ai tuoi studi. Eh, è la tua competenza non solo come cantante eh, tutto questo perché, direi, perché mi ha fatto questa domanda perché eh, oggi tanti cantanti eh, e mi viene in mente l'ultimo festival di Sanremo eh, usano appunto delle strumentazioni particolari e, tra cui ad esempio l'autotune sì. e mi viene in mente l- la canzone che si è anche piazzata abbastanza bene cantata da Irama in cui c'è stato un uso, eh, non voglio dire spropositato, ma eh, quasi tutta la canzone si è basata grazie all'uso dell'autotune. Tu cosa ne pensi dell'uso dell'autotune che che i i tuoi colleghi cantanti eh, utilizzano oggi 2021 di questa strumentazione?
1: Allora, intanto faccio una premessa: l'autotune eh, non voglio fare pubblicità alla, alla fabbrica, alla, alla ditta, all'azienda, non so se si può fare, ma comunque è stato fatto, eh. Eh, creato più di dieci anni fa da un'azienda, sì. eh, così mi evito la pubblicità <ride> in qualche modo da sì. un'azienda. Serviva, <ride> s- serviva per aggiustare l'intonazione per chi sì. lavorava in home studio, eh, per velocizzare il lavoro. Cioè, chi aveva uno ah, studio casalingo, come ce l'ho anche io che lavoro in casa, il mio studio a casa, in realtà sì. ho, più una casa stu- ho più uno studio casa, nel senso che è più uno studio no, che no. casa. <ride> <Sì>. <ride> Quindi direi che chi come me aveva uno studio in casa e magari non aveva tempo e doveva velocizzare il lavoro o non poteva fare troppe sessioni di voce, utilizzava l'autotune per andare a correggere laddove c'erano delle piccole imperfezioni di intonazione del cantante o dei cori. Usando l'AutoTune. Usato in un certo modo poteva essere concepito, cioè ci ci poteva stare, non so come dire, si andavano a correggere là dove per non rifare la voce da capo si poteva andare appunto a fare la correzione di quel centesimo di stonatura per non farla sentire. Chiaramente, cosa è successo? Che tra i primi a utilizzare l'AutoTune in questo modo è stata Madonna in passato. Eh, in modo così, come dire, spropositato. Poi da lì piano piano ha preso campo e allora di conseguenza oramai l'autotune è diventato uno standard per fare quel tipo di musica, soprattutto per la musica trap. Che però in realtà, alla fine dei conti, cosa fa? Va a correggere dove ci sono tutte le note stonate, per cui questo effetto così esagerato, il più delle volte perché c'è una sorta di forzatura, no? Dire, io, io forzo che comunque escano fuori solo determinate note, per cui tutte le note sbagliate che non ci stanno in quella scala vengono forzate, vengono portate a diventare una nota precisa e quindi si ha questo effetto qui. A mio parere è un po' tanto abusato, cioè mm? se si utilizza per creare degli effetti benvenga, nel senso perché era un qualcosa di emotivo, nel senso si può… tutto serve… Però oramai è diventato uno standard e quindi a mio parere si perde un po' anche la capacità o o il valore espressivo della persona che canta, perché così non si capisce più, Eh, eh, almeno per quello che riguarda me. Anch'io lo uso ogni tanto in alcuni punti, l'ho usato e lo utilizzo e trovo che sia comunque carina l'idea di... Di dare come dire un colore diverso alla voce in un momento per magari renderla più drammatica o per far sentire dei cambiamenti, però non può a mio parere essere sempre tutto il brano così perché chiaramente poi non, non so come dire si perde l'emozione di, di chi canta. Esatto,
0: cioè, esatto cioè mm-hmm. non arriva l'emozione, viene un po' snaturato forse anche lo stesso brano e anche le, la stessa sì. capacità mh, del cantante. Almeno questo sì, è quello che arriva sì, perché... dall'altra sì, parte. Sì, sì,
1: sì, perché poi proprio al di là della capacità dell'intonazione precisa, che può essere chiaramente più o meno facile, però secondo me è, è proprio il, come dire, il principio che da oramai si fa tutto col, con l'autotune, che va a correggere in, in modo automatico. la. la quindi anche, anche la voce stessa parlata viene corretta, viene in qualche modo messa come nota, per cui diventa tutto naturale. Certo. Eh, cioè, ecco, Ripeto. Per la mia no, esperienza, eh, nel senso poi non è che vuole...
0: No, no io mi sono mi son permessa di chiedere ovviamente a, a Giacomo, a Teft, come, come singolo, poi non si può naturalmente generalizzare, magari la stessa domanda posta a un tuo collega può osannare, esaltare tantissimo la tua tune e criticare chi non, ha, non, non lo utilizza, eh, ci mancherebbe, no, no, però il bello no. appunto di queste nostre chiacchierate è che... Parlando con voi artisti, ognuno poi ha la sua, ha la sua idea, la sua teoria e il bello è proprio questo, proprio perché siamo sì, sì. in teoria in un paese guarda, libero. Se, se
1: posso però... dire una cosa, cioè io parto, sì. parto dal presupposto che sono sempre stato aperto a tutte gli, le sperimentazioni perché comunque mi è sempre sì. piaciuto, piace, per cui trovo che più si sperimenta in determinati contesti è meglio è perché, ripeto, può dare drammaticità oppure può dare in qualche modo drammaturgia a un testo di una canzone e trasformarlo in qualcosa di più, come dire, dire, più forte. Però nel momento stesso appunto che si abusa automaticamente perde valore, secondo me, cioè perché non ha più significato originale.
0: Esatto, Esatto, Mm. ma un po' come tutti i campi della vita, finché... Eh, si rimane nel, nel, diciamo nella normalità, ma quando poi un qualcosa viene abusato, ciò che eh. si abusa, poi stona, ecco, diciamo così, esatto. Eh, tornando invece proprio a, a Giacomo, all, all'artista, il cantante. Eh, tu sei stato sia un cantante in una band, diciamo così, quindi in un gruppo. Quindi hai suonato sia come eh, in un gruppo, appunto, quindi nel, nel, come Frong, diciamo così, che poi, come solista, ti, ti sei definito il One Man Band. Sì. Eh, <ride> e mi piace questa definizione: il One Man Band. E poi comunque sia sei ritornato a scrivere musica e testi in forma di canzone. E, e hai, diciamo, accantonato un po' i tuoi, la tua sperimentazione sonora visiva perché ricordiamo che tu ti occupi anche di riprese e montaggio video e e arriviamo appunto a eh, è suonato in Italia, all'estero adesso ovviamente dovremmo parlare di te per ore e ore e ore perché anche se sei un giovane artista però è vero ti sei esibito in Francia, in Germania, in Svizzera eh, hai calcato palcoscenici importanti come il teatro di Modena il uh, Palazzo della Commenda di Pre, che è molto famoso in Liguria. Il teatro Gustavo, sempre a Modena. Però quello io vorrei arrivare a parlare di te, di te, a Genova e di quanto Genova può aver influenzato il tuo percorso musicale. Perché quando si parla di Genova, quando si parla di libertà, mi viene in mente uh, degli illustri personaggi: Fabrizio De Andrè vi viene in mente Giorgio Graber. Cos'è la libertà per uh, Giacomo Grasso, per Teft? Ti faccio questa domanda allora, e ti spiego perché. Sì, sì, sì. Tu A un certo punto c'è una frase che ha, a me ha colpito tantissimo. Tu dici la libertà è solitudine che incatena il coraggio. E poi dici nessuno è libero vogliamo parlarne
1: esatto. insieme sì, certo posso fare solo una premessa riguardo a questa tutto
0: quello che vuoi <ride> okay.
1: Allora, è, è una cosa stranissima allora, come vedi come appunto sai eh, sì. eh, io principalmente comunque vengo da musica anglosassone dove ho fatto sì. sperimentazione per cui cioè <ride> la, mi sono ispirato alla musica berlinese, cioè tutta una serie di, eh, come dire, contaminazioni lontane da quella che è la musica cantautorale genovese. Quando ho deciso di intraprendere questa cosa qui, di ricominciare a scrivere testi, a fare canzoni, mi sono accorto che senza farlo apposta, me l'hanno fatto notare gli altri, sono finito dentro a questo, come dire, questo contenitore, Eh cosa (ride) che... Completamente lontano dalle mie non abitudini: cioè,
0: forse,
1: sì, evidentemente è stata assorbita in qualche modo. Eh, nel, nel mio modo di vivere, di essere, di ascoltare musica, perché non, non me l'aspettavo, infatti, me l'hanno fatto notare. Io non, non me ne ero proprio accorto, perché in questo mi ritengo molto ignorante nell'ambito della musica cantautorale, lo dico in tutta onestà, perché conosco i cantautori, conosco i brani famosi, conosco, ma non ho mai approfondito. Di, più di tanto l'aspetto della musica cantautorale per questo motivo, perché in realtà, ripeto, io ne vengo da un altro tipo di cultura musicale, però, ripeto, va bene anche così, ci mancherebbe altro, sono ben contento, quindi invece per quello che riguarda il discorso della libertà eh, che solitudine, che incatera il coraggio, vuol dire che io sono arrivato alla alla mia età di 49 anni anche se tu dici giovane ahimè purtroppo sì, <ride> ho più allora giovane.
0: Adesso, lo, no, adesso lo ammetto ho detto giovane perché io e te siamo
1: no dicevo quindi in, a 49 anni io Dopo vari cambiamenti della mia vita, vari spostamenti all'interno di questa città, varie cose che sono avvenute, in realtà io ho ho capito di di voler essere una persona libera, liberarmi da tutta una serie di miei vincoli psicologici, lavorativi, di fare tutta una serie di cose, per cui ho deciso, basta, voglio essere una persona libera e voglio rendermi autonomo e l'ho fatto in tutto e per tutto. Cosa succede? Che però poi dopo vario, vari anni, eh, contento delle mie scelte, mi sono accorto che in realtà in qualche modo ero vincolato alle mie scelte, per cui la mia libertà mi stava in qualche modo incatenando, mi, 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 mm-hmm. mi privava per abitudine di fare cose che forse prima avrei fatto perché ero incatenato. Cioè, non so spiegarmi in qualche modo, cioè, sto, sto bene, libero, e perché dovrei fare uno sforzo in più che mi potrebbe vincolare? E quindi mi ha, mi ha fatto riflettere su questa mia libertà, capisci? E quindi la conclusione è stata che per quanto, a mio parere, eh, parlo per la mia esperienza personale, una persona cerca di essere libera, indipendente, autonomo, non lo sarai mai, perché c'è sempre qualcosa che in qualche modo ti incatena. Purtroppo credo che fa un po' parte della nostra, del nostro modo di vivere, di essere. E questo era un po', come dire, sì. una un'amara consolazione di sentirsi liberi. Tutto lì.
0: Ecco, però ad esempio tu dici, tu ti, ti discosti mh, come formazione dal Gaber o dal Fabrizio di Andrino, però tu definisci appunto mh, la libertà e solitudine che incatena il coraggio. Soffermandoci sul discorso della solitudine, libertà e solitudine, però uh-huh. appunto lo stesso Gaber... Eh, in un certo senso nella sua libertà obbligatoria dava dava un senso un po' diverso rispetto al concetto di libertà solitudine, cioè tu dici la solitudine ehm, può trasformarsi in una forma di difesa o in una gabbia, cioè questa libertà,
1: perché?
0: perché, eh, perché la definisci così, questo che non… Eh, perché se io sono libero, no? se, io, sì. se io sono un individuo libero, libero di, pens- di pensare, libera di, ag- libera di agire, eh, non mi devo sentire in gabbia, no? O in una è forma è di una difesa, nella stra- sì, mia questione. Sì, però in realtà
1: ehm, io parlo per le mie esperienze, ecco. Quindi insomma, così, in
0: generale, sei ah, una persona sì, veramente sì. profonda ed è bello poter chiacchierare con un artista co- con eh, il cioè, tuo spessore.
1: Io, io, non nel senso, onestamente ho provato sulla mia pelle che ripeto che trovo sì? che per essere liberi devi prendere delle scelte molto dure a volte, anche nei confronti sì. delle persone che ti stanno vicino e fare delle scelte per cui di conseguenza che per sentirti libero a volte non devi far entrare delle persone nella tua vita, perché se no ti vincolano in qualche modo. quindi, eh, mm. E credo, eh, credo che in qualche modo questo infatti ti porta spesso ad avere una certa solitudine, perché nel momento stesso in cui decidi di essere libero e vuoi levarti, tra virgolette, da torno mm-hmm. situazioni che magari ti possono in qualche modo condizionare, perché ci sono, non so come dire, per tutta una serie di motivi personali, no? emotivi, sentimentali, cose varie. Credo che quando si cominciano a fare delle scelte e decidi di essere libero, devi, secondo me, almeno parlo per me, devi eh, levarti eh. da torno delle cose che ti vincolano. Levandotele da torno ti isoli inevitabilmente. Riduci le persone con le quali tu ti relazioni, riduci i collegamenti con il mondo esterno, riduci. Sì. Perché sei libero di poter scegliere, secondo me, ha questa ambivalenza. Cioè, almeno io l'ho vissuta così. È una scelta. Cioè, nel senso, è una scelta che uno fa, chiaramente.
0: Però dimmi, 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 scusami, no, dicevo per
1: me, nel senso, io l'ho vissuta in questo modo, ripeto, dopo tanti anni, mi sentivo incatenato a tutta una serie di, di persone, di cose che. Portavo avanti in un certo modo, a quel punto ho deciso di prendermi la mia libertà, di essere una persona più libera, di scegliere liberamente, di non sentirmi, ma anche liberamente a livello di pensieri, di sentirmi libero eh. di pensare a delle cose senza sentirmi in colpa e di dirle. Quindi di conseguenza, secondo me, solo che dire queste cose con tutta onestà, magari anche in faccia alle persone, ti isola, perché potrebbero non aver piacere di sentirselo dire. Certo.
0: E alla luce, questo di tutto che... questo, per Giacomo, alla luce di tutto questo, per Giacomo, meglio un rimpianto per qualcosa che non ha fatto o un rimorso per qualcosa che invece ha fatto? Bella domanda. Classico dilemma, rimpianto o rimorso? Rimpianto per qualcosa che hai fatto, che non hai fatto, scusami, Invece il rimorso per qualcosa che hai fatto nella tua vita. Ma
1: penso di più rimpianto. Mm Mm Penso che... Cioè, probabilmente ho più rimpianti di cose che non ho fatto, che avrei forse potuto Eh. e voluto fare e non le ho fatte. Mm, Le altre cose le ho ho fatte... eh, Alcune le ho fatte consciamente sì. perché volevo, altre le ho fatte perché ho azzardate, di conseguenza ne ho pagato le conseguenze, però tornassi indietro, onestamente rifarei tutto. E rifarei anche le cose che non ho fatto, per qualche motivo. Sì. <ride> perché magari sì. mi sentivo sì. lì, e non lo ero, ecco tutto lì.
0: Certo, certo. Eh, una curiosità. Eh, questo singolo che adesso andremo ad ascoltare insieme agli amici e le amiche di ABC Radio, la radio che ti parla. Il titolo del brano, 49 Falene, quando è nato? È nato alla fine eh, oppure c'era già in testa nell'aria questo titolo e dal titolo poi è nata la canzone? Allora, le parole, il testo.
1: Io... Sì, sì, io di solito non non ho un modus operandi, nel senso che mi Mm. vengono delle idee, le butto giù e poi le sviluppo. Come i testi, io spesso giro in moto per Genova e quando sono in moto, magari che faccio dei tragetti molto lunghi, Mm. penso e mi vengono in mente le cose, guardo le immagini, le, le faccio diventare parole, per cui mi succedono cose di questo tipo, poi metto tutto insieme. Questo brano, allora, in parte è nato, ovviamente, come questo progetto qui che ho iniziato a a risviluppare, di scrivere canzoni, è nato durante il periodo Covid, cioè chiaramente l'isolamento ha portato a tutti a a fare delle cose che in qualche modo ci hanno toccato più più dentro, in qualche modo più nella parte intima, perché essendo che non ci si poteva fare poi più di tanto, e quindi... Per cui io in questo periodo qui ho ricominciato a tirar fuori delle cose che avevo dentro. Questo brano direi che in realtà è nato in quel periodo, avevo buttato giù delle idee sul testo, poi delle idee musicali. In realtà si è concluso concluso quest'estate, questo brano qui, eh, col titolo che è venuto fuori dopo, perché il titolo proprio del 49 Falene è uscito fuori perché... Mh, mi ispirava l'idea della falena nel bozzolo che ha due tipi di vite la prima che è quella dello sviluppo all'interno del bozzolo finché non, eh, non si sviluppa a un certo punto poi si, 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 si sblocca si leva da tutto, si fa sciogliere il bozzolo da dosso e cambia t- completamente aspetto e se ne va libera ma con una fragilità maggiore certo. perché mentre il bozzolo è più tra virgolette al sicuro quando, inizia, quando diventa farfalla poi se ne va, ma è sì, molto più fragile. È
0: più protetto, è più protetto il bozzolo. Esatto,
1: esatto, e cambia completamente. Quindi allora, in realtà il titolo è 49 falene, inteso non 49 farfalle, inteso sì. 49 anni, i miei 49 anni, che sì. ogni anno cambiava come la falena, cioè nel senso ogni anno aveva delle mutazioni, e quindi e ogni anno personalmente si, si rinnovava o... Oh. Nel senso non ho mai avuto una vita abbastanza piatta, per per fortuna o per sfortuna non lo so, sono successe una serie di cose per cui la mia vita è sempre stata molto movimentata e allora ho pensato potrebbe starci bene in questo momento dare un segno come dire bene, ho 49 anni, eh, mi piaceva l'idea di attribuire in qualche modo ai miei anni eh, l'immagine naturale della falena, della farfalla. E questo è il titolo, è venuto fuori per questo motivo. Poi c'è di mezzo il discorso della libertà, appunto, che nella prima fase la falena è è una specie di bruco (ride) che poi si trasforma e diventa farfalla libera, ma è libera, però è più fragile e vive molto meno. Quindi c'è tutto questo discorso qui legato alla libertà che è è fragile in qualche modo.
0: Complimenti, Giacomo, Eh. veramente, complimenti. Eh, sei proprio una, un artista completo, molto profondo, molto introspettivo, di quelli che proprio piacciono la tassa. Tutto ciò premesso, sai cosa succede adesso, mio caro Teft? Succede che io ti ringrazio immensamente per essere stato in microfono di ABC Radio, la radio che ti parla, non ringrazio ancora il tuo stampa. Saluto naturalmente tutti gli ascoltatori e ascoltatrici della nostra emittente e adesso lascio la parola a te, Eh, d'altra parte la parlantina ce l'hai, sei tu che diventi speaker, eh, salutando se vuoi naturalmente la radio e eh, lanciando tu stesso il tuo singolo, magari facendoti anche pubblicità, Così tutti coloro che vogliono seguirti sapranno dove andare sui vari social per seguire Giacomo Grasso in arte, appunto, Teft e buona onda sempre. Quindi a te la parola e ancora grazie. Okay. Ciao Giacomo.
1: Allora. Grazie ancora, allora ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, ringrazio la radio che appunto mi ha ospitato, eh, ti ringrazio che sei stata gentilissima, quindi <ride> mi hai fatto trovare a mio agio, ringrazio Divinazione che si stanno, com- cioè, si stanno dimostrando professionisti a tutto tondo, ehm, e tutto lo staff che comunque si occupa di, di noi artisti, tra virgolette. Eh, Che dire, allora, il mio profilo, se qualcuno mi vuole cercare, mi trova su YouTube, sempre come Giacomo Grasso Teft, ci sono vari video, c'è un po' del mio passato, di tutte le cose che ho fatto. Sono anche su Instagram e mi può trovare anche lì. Eh, Che dire, quindi, allora, se se avete curiosità e vi fa piacere la musica in qualche modo, come dire, un pochettino forse più sofisticata e non tanto banale, ascoltate il mio brano 49 Falene di Giacomo Grasso Teft. All